0: Hola, hola, joven y amiga audiencia de Radio Santa Teresa de la Universidad Católica de Salta. Soy el padre Pablo Pagano y tengo a cargo la cátedra de Teología 2 en las licenciaturas de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido. Nos hemos propuesto para este segundo semestre del año 2022 ponernos en camino de una teología viva con la producción de unos podcasts como el que escucharán a continuación, elaborados por los mismos estudiantes y grabados y editados con la generosa ayuda de los amigos y amigas de esta radio digital. Nos interesa que los y las estudiantes sueñen y configuren el servicio de su futura profesión asimilando vitalmente su realidad personal y social, humana y cristiana. Nuestra propuesta es que la teología no venga ya envasada y cerrada, sino que sea descubierta y en cierta medida elaborada por ellos mismos, integrando la vida con la Biblia, los propios descubrimientos y conocimientos con la enseñanza y sabiduría de la Iglesia. Les dejo pues con la propuesta de hoy.
1: Somos alumnos de la carrera de Imagen y Sonido para la materia de Teología 2, que está a cargo del profesor Pablo María Pagano. Preparamos un tema en grupo que es bastante polémico y que genera muchas dudas y divisiones dentro de la iglesia. Pero esperamos dejar un buen mensaje y que se logre iluminar en cierta manera este asunto. Este grupo está conformado por Martín Roldán, Tomás Ciares, Benjamín Neri, Tomás González y por quien les habla, Francisco Flores. Este podcast va a tratar sobre la polémica generada ante el planteo que los jóvenes se hacían hace décadas y hasta aún sigue vigente, Jesús sí, Iglesia no. ¿Es cierto esto? ¿Nos hacemos la pregunta Jesús sí, Iglesia no? Intentamos abordar el tema de manera conceptual y concisa para poder realizar finalmente una reflexión de nuestra parte. Paso la palabra a mi compañero Martín.
2: Jesús Comunicador Como estudiantes de las comunicaciones sociales, en sus diversas formas, nos preguntamos para empezar ¿Jesús fue un buen comunicador, o no tanto? Por lo que relatan los evangelios, Jesús fue un experto, el mejor comunicador que hasta el momento ha tenido la humanidad. Si no, ¿cómo se explica que su mensaje estuviera vigente con el correr de los siglos, o que lo hubiesen acompañado, en condiciones adversas, cerca de 5000 personas para escuchar su palabra con atención? No solo para recibir el pan multiplicado, aún hoy, multitudes lo siguen, sobre todo entre los más pobres del planeta. Se puede decir que Jesús fue definitivamente un hombre muy agradable, simpático y a la vez profundo y auténtico. Su ejemplo de comunicación debe servirnos para entender cómo debe ser nuestro mensaje. Él nos señaló con toda claridad unas características para una mejor comunicación. Voy a nombrar algunas de ellas. Su lenguaje no era media tinta. El público no acepta la indefinición. El pegante de todo mensaje son los ejemplos y Jesús lo ponía a cada paso. Sus hermosas parábolas son el mejor ejemplo la gente es concreta para entender debe referenciar el mensaje con su vida diaria en Jesús, sus gestos, sus milagros eran el mejor aval de sus mensajes al no detenerse ni ante la muerte él nos demostró la máxima garantía de que hablaba la verdad de que él es la misma verdad en persona yo soy el camino, la verdad y la vida la palabrería nos ahoga proyectando el modelo de Jesús comunicador como jóvenes podemos decir que por ejemplo, homilías muy largas están en total desbalance con la gran celebración de la Eucaristía. Jesús utilizaba permanentemente otros lenguajes de los que nosotros no somos muy conscientes y que poseen una efectividad mayor que la palabra. Silencios, gestos, ausencias, signos milagrosos, etc. Con todo, Jesús evitaba la fama y el reconocimiento público. El orgullo no solamente es falta evidente de inteligencia,
3: sino que es irrespetuoso e ignorante. Ahora, la iglesia. Desafiados con la pregunta inicial, Jesús sí, iglesia no, consideremos brevemente el otro término del planteo, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Abordando la etimología y el significado de la palabra iglesia, encontramos un tópico importante, como es analizar ciertos términos específicos, que son de origen bíblico desde una mirada teológica y no meramente lingüística. Etimología. Al comenzar por la etimología de la palabra iglesia, resulta orientador saber que su origen es un término griego, eclesia, palabra derivada del verbo ek-kalein, que significa convocar. Los griegos llamaban eclesia a la asamblea de los ciudadanos iguales y libres, convocados en la plaza para discutir las leyes en un modelo de democracia directa. También llamaban así a la reunión social o familiar, e incluso a la leva de soldados para conformar un ejército. Pero bíblicamente hay que decir que la eclesía era la asamblea del pueblo hebreo, liberado de la esclavitud de Egipto y convocado por la palabra de Dios. En el monte Sinaí, para sellar la alianza, recibir la ley y comprometerse a cumplirla para poder vivir en libertad en la tierra prometida. En la última cena, en la cruz, Jesús sella la nueva y eterna alianza con el sacrificio de su vida y en ese pacto se constituye su pueblo, su familia, su iglesia. SU SIGNIFICADO El Catecismo de la Iglesia Católica resume claramente cómo, en el lenguaje cristiano, la palabra iglesia o eclesía, designa no solo una asamblea litúrgica, sino también una comunidad local, aquella que nosotros llamamos nuestra iglesia. Se llama así comunidad actual que celebra la Eucaristía, la comunidad local o diócesis, y la comunidad universal de los creyentes. Propiamente, la iglesia puede definirse como el pueblo de Dios, que reúne a hombres y mujeres de muchos pueblos y los hace conciudadanos, todos iguales entre sí por gracia del bautismo la iglesia de Dios se realiza en toda la asamblea litúrgica, sobre todo en la Eucaristía
4: Un paso más, ¿qué significa iglesia sinodal? Con el Papa Francisco hoy se habla mucho de iglesia sinodal, pero comencemos por entender el significado de la palabra sínodo, esta palabra viene del griego y está compuesta de dos términos sin que significa reunión o acción conjunta y odos que significa ruta, camino o viaje de este modo sínodo se entiende como hacer el camino juntos la temática del sínodo está provocada por el santo padre francisco que llama a toda la iglesia a reflexionar sobre su profunda vocación de ser pueblo de dios en el que nadie sobra ni tiene por qué sentirse excluido porque todos tienen derecho a hablar y a escuchar primero al Espíritu Santo y también a los demás Aprendamos esta palabra sinodalidad Hablar de sinodalidad es reconocer la pluralidad las polaridades en la comunidad pero renunciando a la uniformidad a la homogeneidad causado por la presión y el silenciamiento de lo diferente. A imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, el Dios cristiano es uno, pero en la comunión de tres personas distintas unidas en el amor. ¿Y qué es la comunión? Comunión es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más entes en algo común la palabra suele estar referida también al intercambio íntimo de la pareja al trato familiar y a la comunicación abierta en la iglesia la comunión se entiende como una participación que los fieles tienen y donde gozan mutuamente entre sí de los bienes espirituales y materiales como partes y miembros de un mismo cuerpo convirtiéndose verdaderamente en el pueblo de Dios en comunidad cuando se habla de comunión unos lo entienden en el sentido de que todo se puede votar esto es una democracia por tanto votemos y decidamos en mayoría para otros la comunión quiere decir que todos tenemos que estar unidos como un ejército de batalla detrás de los que mandan ninguna de las dos posibles comprensiones de la comunión es la actitud adecuada, porque en la iglesia no es postura hablar simplemente de democracia, sino que en la iglesia hay que buscar el consenso, la integración de todos, de las diversidades. Y eso es la esencia de la sinodalidad. San Juan Crisóstomo decía que sínodo es sinónimo de iglesia u otro nombre de la iglesia.
5: Reflexión. Existe una falsa dicotomía en la pregunta disparadora de nuestra conversación. Es decir, una separación que se hace comúnmente y que no debería de hacerse. Me refiero a la falsa dicotomía de separar lo que es Jesús y su iglesia. Es muy popular escuchar frases como Jesús no fundó una iglesia, o Jesús salva, la iglesia no. Yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Se hace una separación entre lo que es Jesús y su cuerpo, que es la Iglesia. Podemos y debemos hacer una distensión, sabemos que Jesús es el Salvador. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo, un cuerpo místico, que es la Iglesia, que ha sido fundada, querida por Jesucristo. Inclusive, también se escucha a personas decir, Jesús no fundó una Iglesia, ni una religión. Sin embargo, en el Evangelio de San Mateo 16, del 18 al 19, dice... Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atarés en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos a Jesús mismo diciendo que está a punto de edificar una iglesia. Entonces esto demiente o contradice a las personas que mencionan que creen en Jesús pero no en la iglesia. ¿A quién debemos de creer? ¿A todas esas personas que menciona que afirman que Jesús no fundó una iglesia? ¿O vamos a creer en la palabra misma del verbo encarnado hecho hombre? Jesús es la revelación misma, es la palabra viva de Dios, la palabra o el verbo de Dios encarnado. Y de su boca han salido estas declaraciones. Él dijo refiriéndose a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, decir que Jesús no fundó una iglesia es contradecir las palabras mismo del Señor Jesucristo. Podemos observar una falsa dicotomía al afirmar la cabeza y negar el cuerpo. Podemos hacer una distinción, esta es la cabeza, este es el cuerpo, pero no podemos separarlos. Así distinguimos que solo Jesús es el Salvador, pero la iglesia es quien extiende la salvación con el poder del Espíritu Santo que es como el alma que la anima y le da vida. Entonces esta idea de que yo creo en Jesús pero no creo en la iglesia porque Jesús no fundó ninguna iglesia y ninguna religión es sencillamente una falacia, una contradicción, una falsa dicotomía.
1: Con toda esta reflexión me remito a explicar una última cuestión que quiero aclarar y es ¿por qué hay una jerarquía en la iglesia? Existe una jerarquía dentro de la iglesia ya que la misma fue creada por Cristo con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autoridad a sus apóstoles. Es cierto que la palabra jerarquía no está en boca de Jesús ni existe en el Nuevo Testamento, pero quiere aludir al ministerio de los obispos, sucesores de los apóstoles, y entre ellos el papa, obispo de la iglesia de Roma, al ministerio de prevísteros y a los diáconos. A ellos, Cristo le ha dado la misión de enseñar, santificar y servir en el gobierno o pastoreo del pueblo de Dios. Pero existe un peligro, el abuso y el monopolio en estas funciones, como si los bautizados fuéramos una clase pasiva en la comunidad. Ante esto, el Papa Francisco nos advierte y lo denuncia, se llama clericalismo y tiene que ser superado. Al respecto, valga lo que sigue, y ya para terminar, quisiera remarcar que la Iglesia y las personas que la conformamos, debemos generar y promover una verdadera inclusión y participación en la misma, empezando, por incluir a quienes están en las periferias de la sociedad y de la iglesia, los más pobres. Este es el desafío de la iglesia sinodal, como refirió anteriormente mi compañero Benjamín, para que así se pueda volver a tener esa unión que hoy en día se perdió un poco, y con seguridad podamos decir Jesús sí y iglesia sí.